1: Hola mundo, dijo Napoleón Bonaparte, con la mano ahí en el pecho. Los humanos son como los números, solo adquieren el valor de la posición que ocupan. Estamos así, así, de acuerdo, pero con esto empezamos, raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes, o buenos días, buenas noches, si estás escuchando esto en, en el podcast, en RTV Play, estamos también en Spotify, en Evox, e estamos a veces por las calles, estamos en casa, somos Raíz de Cinco, yo soy Santi García madre es un cateto, y tenemos aquí a Elena Jornet, otra cateta, a los mandos, aquí somos catetos, pero... Trazamos la hipotenusa, ya sabéis, si es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras y calcular esa hipotenusa. estamos el otro día en clase, yo soy profesor aquí de la Universidad de Murcia, y estábamos ahí haciendo circulitos y haciendo una cosa que, que le llamamos teoría de grafos, que hoy en día todo es un grafo, aquí hemos hablado de grafos eh, la semana pasada, que era dibujar conexiones entre puntitos, o sea, establecer relaciones. Tanta falta hace establecer relaciones, sobre todo las buenas, las malas, ya salen solas. Y cuando estableces relaciones, al final lo que haces es generar aristas. Y las aristas, entre vértices, no son más que hacer polígonos, normalmente irregulares. Es decir, un triángulo con lados diferentes, no es a veces ni rectángulo, es un, un triángulo, hay un escaleno, que decíamos, ¿no? Que tienen todos los lados diferentes y no tiene un ángulo recto ni nada. Pues, hasta ahí podemos trazar... Una, una altura entre un vértice y otro lado y esa altura crea una perpendicular. Ahí trazamos Pitágoras, usamos eso de la suma de dos catetos al cuadrado que no es un programa de 5 La suma de dos catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado cuando es un triángulo rectángulo Pues sí, están en todas partes y estamos aquí intentando apoyar sobre todo este este mundo de las matemáticas y hoy, más que nunca, quiero que establezcamos un, unas vías de comunicación estamos en las redes estamos raíz de 5 RN en Twitter, en Instagram en Facebook Estamos. yo soy Santi García CC me podéis escribir también eh, tenemos una, un teléfono de Whatsapp 687229373 tenemos el Telegram raíz de 5 escribidnos y hagamos más no, no solamente nodos, que todos somos nodos ahí independientes, hagamos más conexiones. Y es que esta semana tenemos aquí un, un audio que nos envían a, al WhatsApp 687-229373. A ver qué nos dicen. No, no se entiende bien, es in inteligible, no, hay que descodificar este mensaje. A ver, no es, realmente no es manifestación de este fin de semana, no, no es real de este fin de semana, es un audio random de manifestación. Pero sí que es verdad que en estos momentos crear simplemente un consenso sobre qué cifra había en una manifestación, pues eso es pura matemática. Y si no nos ponemos de acuerdo es que todavía estamos en pañales ante el mundo de las matemáticas más básicas. Así que vamos a coger una máquina del tiempo que aquí Elena ya está arrancando ahí vamos a, a irnos yo que sé ¿a qué siglo te gusta Elena? ¿Siglo vamos a irnos al fin de semana que, que es lo más actual y vamos a retroceder solamente un día y así a ver si aprendemos algo con las matemáticas He dicho, bueno, vamos a, al día de ayer, pero esta máquina puede irse a cualquier época de, de la historia y, y ver que, que este mundo de números es algo tan intrínseco del ser humano. Es decir, nos podemos ir a 300.000 años para atrás. Y estamos también con el problema de cómo contar números. Y es que la palabra cálculo viene de la palabra piedra. Y es que en la era de, de piedra... Eh, si nos vamos siglos y siglos y siglos y nos vamos incluso a la época de, del metal, contar siempre ha sido lo más interesante a nivel de Homo Sapiens, ya sedentario. Ya cuando nos, nos volvimos sedentarios, pues cuando estás a lo loco, nómada, para allá, para acá, te pues da igual es, cuánto te va a durar tu cosecha, pero cuando te vuelves sedentario es cuando tienes que aprender a, a contar. Y esto... Eh, a veces hablamos de a mí no me salen las cuentas es que aún ahora en el siglo XXI lo más difícil de manejar son los números que nos rodean y hablamos de dinero en concreto pero podemos hablar de cualquier cosa en la vida a ver las matemáticas lo primero de todo no se centran en hacer cuentas y más cuentas aunque sí que se inventaron o se descubrieron que eso es un debate que aquí somos muy salomónicos aquí somos muy pacíficos en general pero es que se inventaron o se descubrieron la matemática. Otro día hablamos de eso, ¿eh? Pero se inventaron o se descubrieron para contar. Y os lo voy a contar. Érase una vez. Hace mucho tiempo, en una tierra muy cercana, en la nuestra, el hombre inventó o descubrió la matemática. ¿Para qué? Pues al principio inventó la aritmética para contar números, cuantificar el tiempo, controlar los ciclos menstruales, muy importante, administrar los cultivos, vital. El Homo sapiens lleva contando más de 30.000 años que sepamos. El primer registro, de hecho, la primera evidencia del interés de nuestra especie por la aritmérica, nos lleva a la prehistoria, donde se han hallado artefactos prehistóricos de entre 25.000 y 37.000 años de antigüedad. 37.000 ya nos sorprende un poco. Y se usaron en zonas de África, por ejemplo, el hueso de Isango, encontrado a orillas del Nilo y con más de 20.000 años de historia. Contiene una secuencia de números primos, ¿eh? No, no contar, y ya está, números primos. Porque los números primos son los esenciales, los, los arquitectos del resto de números. Los números primos te sirven para, multiplicando, construir el resto de números. Por tanto, son eso, arquitectos. Y no hablamos de Calatrava, ¿eh? hablamos de un arquitecto para siempre. ¿eh? Una forma de multiplicar números a través de los números primos. Y es que la fascinación por los números es incluso anterior a Jordi Hurtado, aunque cueste creerlo. Ahora estamos en el área de la información, donde ya no nos basta con contar de 0 a 100 ni a 1000. Ahora contamos cantidades dadas por millones, billones, gigas, teras, petas, zetas, yo qué sé. Cantidades que se nos escapan de la vista. Pero ahora no es la aritmética básica, ahora es la estadística la que nos da la base para contar. Contar, por ejemplo, cuántos pelos tiene una barba. ¿Eh? Pensadlo un poquito. ¿Cuántos pelos tiene una barba? Y diréis, así como buenos científicos que sois, seguro en potencia. Depende, en gallego. Depende, claro, de la persona. Pero hay formas de contar... Los pelos de la barba. Y es exactamente igual de la forma de contar personas en una manifestación. ¿Cómo puede ser que la misma manifestación haya cifras que lanzan 80.000 personas, 8.000, y otros dicen 2 millones, 3 millones? ¿Cómo puede ser eso? Ahí hay órdenes de magnitud de diferencia, esto no tiene ningún sentido. Si es la misma imagen de la misma manifestación, tiene que haber una especie de consenso, un más menos mil personas como mucho. Bueno, contar cuántos pelos tiene una barba Incluso una barba de las gordas, de la hipster Se basa en muestreo Es decir, en sacar una parte de un todo Hacer una simple regla de tres La regla de tres salva muchas vidas, eh Ojito Es el mismo método de cómo se cuenta En las personas en una manifestación Las diferencias que se pueden encontrar En la forma de contar Y quedan patentes en la prensa De cada manifestación Es la densidad Ese contexto que parece de la física De los fluidos pues, el aire también es un fluido, ojito. Y el suelo también es un fluido, aunque sea sólido. Bueno, pues, sacar una muestra que sea significativa, que represente bien lo que está pasando, es decir, una densidad media, es la que nos puede dar resultados diferentes. Sacar varias densidades sería una buena opción. Es decir, sacar varias muestras. La que está con gente muy cerquita la que está con gente muy lejos. El ajuste del modelo está... En lo que uno quiera afinar Calcular el área de la zona Es otro problema Y esto no lo vimos en el instituto de esta manera Pero el cálculo de áreas Es hacer integrales Cuando hablamos de hacer integrales La integral de... No, no el pan, eh La integral de X La integral de X cuadrado Eso es calcular el área de una zona Normalmente hablamos El área del recinto bajo la curva Pues aquí, en una manifestación para sacar el área, es decir, las calles que recubren una zona de manifestación, eso es puramente calcular eh, integrales. Hacer matemáticas del siglo XVIII, del siglo XVII y XVIII, con Leibniz, con Newton, que ya sabían hacer estas cosas. Pues fijaos bien, con un recubrimiento, con áreas pequeñas, resolvemos rápidamente. Eso ya, ya lo sabían hacer los primeros agricultores, que tomaban una zona pequeña de cierto área... Y por una regla de tres, pues contando el número de zonas pequeñas de un mismo área ya estaría. Es en multiplicar. Entonces, yo cuando pienso en la regla de tres, pienso en una regla que aunque sea muy básica, y no os confundáis, porque siempre está la gente dice, es que ya no se da en el instituto. No, no es verdad. La regla de tres se da. Se llama una regla de proporcionalidad. Y la proporcionalidad sigue estando en las guías docentes de todos los cursos, desde la ESO casi a... Hasta segundo bachiller aparece de una forma o de otra. La regla de tres salva muchas vidas y nos sirve no solamente para contar la gente en una manifestación o los pelos de una barba, que, por cierto, rondamos los 100.000 pelos. Que lo sepáis. En general, ¿eh? Porque si nos vamos a una persona concreta, hay que contar. Y como hemos dicho, es hacer un muestreo de densidades bajitas, como los que están en las zonas del moflete o las zonas de la barba, de la... 9, donde hay poquitos pelos densidades bajas ¿cuántos cuadraditos hay con densidades bajas? 10, pues 10 por los pelos que hay en un cuadradito de la densidad baja ¿y cuánta, cuántos pelos hay en densidad alta? en el bigote, en la barbilla pues densidad alta y es contar ¿cuántos pelos? 100 pues 100 pelos por el número de cuadraditos, entonces tenemos ahí un problema que es muy sencillo de resolver y es que, ya lo decía mi madre la regla de tres hijo mío te vale para un roto y para un descosillo. Con esto quiero que nos quedemos y que nos centremos ya por fin en cómo se calcula la gente en una manifestación. ¿Queda claro? Pues bueno, tenemos ahí aritmética muy básica que nos salva un, unas cuantas vidas. hablado de aritmética, hemos hablado de regla de tres, incluso de integrales, es decir, de cosas del siglo XVII, ya avanzamos, ya cada vez sabemos contar un poquito mejor, incluso, por favor, tenemos modelos de inteligencia artificial por todos lados y no sirve este modelo para calcular personas en una manifestación, pues vamos a, a verlo a través de la estadística. Aquí tenemos a Vallesana, pero quiero llevaros a otro sitio del tiempo antes de hablar de estadística. Quiero llevaros al siglo XVII, donde estaba esa guerra de Leibniz y Newton, y vamos a hablar de, de esa batalla del cálculo infinitesima. Hablamos de una batalla, una batalla no a muerte, pero sí a nivel académico fue muy dura y es que en el siglo XVII ocurrían muchos problemas de cálculo ahí estaban ya con pensando en cómo se puede partir un intervalo en partes y más partes yendo a la mínima parte, que hablamos entonces del concepto límite ¿Cuál es el límite de una partición de un intervalo? O por ejemplo, ¿cuál es el límite de una función cuando, cuando se acerca a un punto que parece que se va hasta el infinito? Con el tiempo se descubrió que eso podía ser infinito Que era alcanzar el infinito De forma infinitesimal Es decir, acercándote Asintóticamente Sin llegar a tocarlo nunca, pero te acercas al infinito O a cualquier punto que te acercas Es como la felicidad Te puedes acercar toda la vida Sin llegar nunca a alcanzarla Esto es pura matemática del siglo XVII Estaban ahí interesados porque No había calculadoras y tenemos un problema Que era, tenemos ecuaciones y tenemos ecuaciones que inducen a, a fallos a nivel de números enteros. Tenemos ahí como fracciones de, de ecuaciones x entre x menos 1. Y tú dices, si, si eh, x entre x menos 1, una más fácil, 1 entre x, una función 1 entre x, si x empieza a ser 0,01, son números que se hacen muy grandes. Preguntas que se hacían en el siglo XVII. Newton y Leibniz. Y ahora... Ese, ese problema está resuelto. ¿Quién lo descubrió? ¿O quién lo inventó? Eso es el, el dilema de hoy, ¿eh? ¿Newton o Leibniz? Pues da igual. Al final quedaron eternos. Yo soy más de Leibniz, porque fue el primero que lo escribió, lo formalizó. Newton tenía grandes ideas. En física no hay más que decir. Pero en matemáticas también. Lo que pasa es que no lo escribió en su principio, en su gran libro Principia, ahí no escribió nada de esto lo dejó ahí como medio planteado y Leibniz lo formalizó y lo hizo bien bien demostrado en matemáticas por tanto, si sabemos contar tan bien no solamente con números, sino con modelos basados en el álgebra pero calculados a través de este tipo de funciones derivadas, logaritmos, exponenciales integrales, esto fue gracias a una pelea a un, a un debate tipo Messi-Ronaldo quién es mejor, pues gracias a estos dos tenemos ese, ese gran logro, entonces ya no vamos con la estadística porque sabemos hacer álgebra sabemos contar sabemos hacer hasta modelos con polígonos irregulares pues ya necesitamos un poco de base estadística con bayasada aquí problemas técnicos, queríamos entrar antes con Valle de Sana, pero decía me decía Elena es que está contando a la gente y, y, y como no para de contar, pues no, no, no tenemos acceso a ella, está ahí como corresponsal.
0: Estaba yo ahí uno a uno, contándolos a, contándolo sí. a todos claro. y ha sido eso, o sea no, no entraba por
1: eso. ¿Y, ¿Y qué pasa Ana? Hemos hablado aquí de cosas pues, digamos de la historia y, y muy básicas como se cuentan los pelos de la barba, pero ¿por qué hay tanto debate y tanto problemas abiertos en este mundo tan sencillo en, a priori o no tan sencillo?
0: Porque, bueno, primero no es tan sencillo, ¿vale? Pero luego también es que nos dejamos llevar por los sentimientos. Porque al final una manifestación no deja de ser algo que, bueno, pues tiene un sentimiento político detrás, de ya sea de un lado o de otro. Y claro, pues las distintas intenciones pues nos llevan a distintos cálculos.
1: La emoción contra la razón, ahí luchando. Eh, ¿no?
0: Sí, sí. Pero además es que no es tan fácil, ¿vale? Si fuera muy sencillo, tú lo has contado muy bien cuando hablabas de los pelotrabaros, al final de lo único que se trata es de calcular el área vale y luego multiplicarlo por el número de personas que hay por metro cuadrado la densidad vale entonces voy a poneros un ejemplo muy sencillo imaginemos la plaza del sol plaza ¿no? del la sol. puerta del
1: sol puerta del sol eso es vale
0: tiene unos 205 metros de largo por unos 70 metros de ancho uh -huh. así a, a bote pronto vale
1: sí.
0: entonces hablaríamos de unos 14.350 metros cuadrados
1: 14, vale, vale. Punto, si solo
0: copies una persona por metro cuadrado tendríamos 14.350 personas en la plaza
1: Así muy anchotas todas, muy, muy claro, amplias. Pues, todo bien. Sí, eso
0: es. ¿Que caben dos? Pues tenemos 38.700. Fíjate lo que cambia, ¿vale? Por suponer que hay dos en vez de una. Y si escupiesen cuatro por metro cuadrado, pues tendríamos unas 57.400 personas.
1: Sí, sí, se dispara enseguida.
0: Se dispara. Y si ya contamos que hubiese siete, pues 100.450. Una barbaridad. ¿Qué sucede? ¿Cuántas personas puede haber por metro cuadrado? Esa sería la primera pregunta. En realidad, cuatro ya es muy ajustado, muy, muy apretado. Y además, si, la, si estamos en movimiento, hay que mover los brazos, hay que mover las piernas, no podríamos movernos cuatro Exacto. personas por metro cuadrado. Exacto. Sería complicado.
1: Sí, sí, yo, yo tengo aquí el plato de ducha, ¿eh? 90 por 90, casi un, el metro cuadrado, y, y dices, ahí, mm, dos personas, bien. A cuatro ahí. Y cuatro, cuatro, <risas> ¿no? Ya, 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 ya podemos visualizarlo, vale.
0: Vale, me lo he de ducha, me ha gustado. Vale, entonces, eh, no cabemos cuatro, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre va a haber unas pocas menos, ¿vale? Entonces, pensamos que hubieran dos o tres, ¿vale? Que estaríamos, pues eso, en torno a las cuatrocientas, cincuenta mil personas, una cosa así, ¿vale? Pero, claro, estamos contando que toda la plaza puede haber personas. Pero ¿y el mobiliario? Eso es. Claro, hay bancos, hay estatuas. Está, ya no sé si está la ballena esa, en la, la entrada al metro, ¿no? Entonces, claro, hay zonas donde no puede haber personas, entonces ese cálculo tan directo ya no es real. Entonces, claro, con esas cosas puede jugar quien estima para estimar un número mayor o un número menor de personas. Eso ¿vale? es. Entonces, hay
1: mucho juego. Claro, pero como, como decíamos, tiene sentido que ese juego, digamos, ese ese baile de cifras o esa, esa cocina, que, que podría ser una especie de cocina, eh, fuese un error muy aceptable. Pero estamos hablando de este caso, concretamente este fin de semana, que las la, la cifras bailan en, en órdenes de magnitud. Ahí no
0: están teniendo en cuenta las matemáticas. <risa> ahí al, Directamente. Ahí ya no es no
1: <risa> Exacto, exacto. Ana. Pues eh, nos quedamos con, con esta idea, que es no solamente hacer el, como dices, el recinto, es también ver la las complejidades del recinto y pequeñas sí, circunstancias, claro. los bordes que decimos, o la los puntos fronteras, esto que, que hay que a veces eliminar y, y jugar. Y Ana, ¿tú qué le pedirías a, al mundo este de, de la contabilización en manifestaciones? ¿Qué le, qué le pedirías? ¿Un, ¿Un estadístico en el equipo? Que...
0: Un estadístico en el equipo lo primero, y alguien que lo haga desde una perspectiva totalmente matemática. Es decir, vamos a contar, ah, hacemos muchos medios, hay muchas cámaras y hay muchas formas de contar, entonces... Vamos a hacerlo con
1: cuidado. Vamos a poner cabeza al mundo. <ríe> un poco, que, que falta hace, ¿eh? Falta hace, Ana. Un poquito, un poquito. Pues, <ríe> mil gracias. Y seguimos la siguiente semana por inducción. Yo no, no sé, Ana, como ha sido este año, esta semana, perdón, ha sido el congreso de la SEI o de, de Estadística e investigación, investigación Operativa. Estamos sí. en, en, en alza en general. Creo que tenemos que hablar de, del futuro de, de nuestro mundo y tú estás ahí muy, muy dentro eh, vamos Yo a... te contar
0: cositas del congreso porque ha habido cosas muy chulas.
1: La semana que viene seguimos. Venga, Ana, muchas Eso. gracias. Un beso. Pues la semana que viene seguimos por Inducción N1. Esto es raíz de 5. En Radio 5 Todo Noticias. Yo soy Santi García de Madres y que seáis muy felices. Adiós. Adiós.